0: 这一轮房价飞涨背后到底发生了什么？是货币太多了，还是土地太贵了？樊刚认为这两者都不是理由。中国的土地稀缺程度确实很高，但是更重要的因素还是政策层面的问题。大城市和小城市在房市表现的两极分化，暴露出城镇化政策的偏差，不能逆着规律走。这次呢，少数特大城市加上这个若干这个说二线啊也好，也是大城市，但是人口集中的一些啊几个城市，呃，房价飞涨，啊，呃，弄得年轻人都很恐怖了，然后我看买得起房买不起房啊，对吧？这个与此同时呢。三四线城市去库存啊，房子卖不出去啊，那么为什么啊？我们要讲的就是就解释的，首先就是为什么啊？就四十二非的说法呢，就来了。第一说法就是货币太多了，这个大家在网上都见过吧？这么多货币，房价怎么能怎么能不涨呢？这个这些分析师们，我们这些投行的什么证券的这些分析师们，我们的这些。啊，媒体的评论家们，这个自媒体的评论家们，这个一个流行的说法，中国 G D 中国的 M2 货币这么多，超过 G D P 多少多少，那自然就是房价就涨了，啊，我这是一个似是而非的说法，为什么四四是呢？这个任何价格涨跟货币总是有关系吧，啊，那你都是用货币衡量的。但是反过来说，货币是一般等价物，它可以衡量任何东西，它可以交易任何东西，啊，就所所谓那个大水漫灌，那个水可以流到任何一个缝缝隙里面去的，任何一个市场它都可以流过去，啊，那我就要问问了，这次的货币怎么没流到，怎么没流到猪肉上去了、啊？以前不是猪肉食品价格上涨吗？没到大蒜上去，对不对？好、啊，大蒜最近还涨涨？就当时还有几句话，什么“蒜你狠”，什么“逗你玩”，还是什么，反正是“将将你”，反、啊、正“姜你辣”什么什么的。怎怎怎怎没到那上去？啊？这回怎么怎没到股市上去啊？那股市那会儿也说啊，这么多货币，股市必涨，它怎么跌了？那这这次怎么没没到股市上去？然后说进了楼市，钱都到楼市了，钱都到楼市了，怎么没去二三线城市？啊？怎么没去三四线城市？啊？怎么就集中在这些大城市啊？那货币呢？总是和任何价格都有关系，任何价格涨后面都有都有货币。嗯，那你说有没关系？那一定是有关系，但是它解释不了任何问题。用货币这样一个一般等价物解释一个特殊的某些市场上的现象。解释不了啊！而且呢，这个现在比比起我们历史上，我们现在货币相对而言不是最多的啊。尽管你说比例在提高啊，杠杆在加大呀、啊，但是我们现在的每年的 M 二的增长速度就是百分之十啊、十一啊什么的这样啊。以前都有百分之十八、十九，很长时期百分之十八、十九的时候。这个，而我们现在不是不是最高的时候，啊，所以这是一个解释不了问题的一个说法，啊。第二，说土地贵，特别是房产房地产商特别爱说这话，啊，这个赶紧买房吧，意思就是说赶紧买房吧，现在我的地价都比现在的房价贵了，那你这这个将来你房价一定更贵了。这个我们先把土地问题，这个总的问题我们后边讲。我们先针对这个似是而非的说法，啊，为什么似是而非啊？你这想,想想想也对啊。一般人说这这土地贵了，那自然房房子就贵了，啊，这个好像这个因果关系好像挺明显的，因为房楼土地在前，房子在后啊，啊，那我就要问问这些房地产商了，啊，那楼价贵不是你拍出来的吗？不是你举的牌吗？你争的帝王吗？你为什么敢拍这个价？有点子开会，这房地产商那儿说，我说你们是专业人士，你别拿这个话来忽，像忽悠这个啊忽悠老百姓的话来，来到这儿来说来。这房价怎么贵起来的？现在现在各地各地是出现个什么什么政策啊？叫限房限楼价，就是。是你不得超过这个价，我拍，即使是拍，我也不得超过这这楼价，我就闹不清楚。大家十个人都举牌，都到这个这个楼价了，你怎么办？那你给谁？你这变成又变成分配了，啊，那么大家互相那儿那儿举牌那儿竞拍，拍出了地王，拍出这个这个楼价高。为什么你拍啊？是因为你预计将来这个房子还能涨，预计未来的房价比现在的房价高，所以你敢比。现在更高的价格去拍那个地去，对吧？地价是一个派生价格，最终商最终的产品是那个房价。你是你预期价格高了，你才敢现在拍地拍的更高。啊，那有的房地产商说了，我我我我预价可能我我的预预计啊，这个可能错误，那就是你的错误。那现在说你你政策变了，是我当时预测是它还继续涨，现在政策变了，那现在我成问题。最近有有有有那个那个那个房地产商说这话了吧？我说那是你预计错误，你没有预期到政府见到这种情况就会采取措施。中国的地是很大的问题啊，我们要着重讲的问题。但是首先要要说，现在最流行的这两个说法都是解释不了现在房楼市的。买房子就是买的地，啊，这个地是最基本的资源，也是最基本最基本的资产，啊，那么很多东西的价格，包括我们的啊制造业的成本呢、啊，也跟地价相关。我们现在生活成本跟地价相关，楼楼市都跟地价相关。我们的包括商业，那我们的我们的买的东西当中，其他很大很大一部分是那个商业的那个那个成本，商业成本当中呢有一大块也是那个地价的成本。那么首先呢，中国是一个呃人多地少的土地稀缺度极高的国家。甚至可以说是世界上最高的国家，啊，但是土地稀缺度怎么衡量呢？它不是按你有多少土地面积，而是按可居住面积算。中国九百九十六平方公里，就九百六十几平方公里，啊，万万平方公里，真正能居住的，那居住的跟那可耕作的差不多，啊，可可可可种种种种地的这个差不多。呃，并不多，要刨去喜马拉雅山，要刨去戈壁，要刨去这个啊各种各样的荒荒原等等，呃、啊，可居面，我你你看那中国那个版图，对吧？那个那个地理那个啊，那那个那个图就是绿的那个平原的、那个、地方很少很少很小，这个我们的人均可居住面积是世界人均可居住面积的三分之一左右。不是和美国、和加拿大、和澳大利亚那些那些地广人稀的国家比，和世界平均，也就是欧洲也在里面，啊，这个拉美、亚洲这些地方都在里面。啊，我们是世界平均的三分之一，啊，这是第一，就是我们的人地关系相对来讲就是比较紧张，啊。那么第二呢，这个我们的人地关系当中还有一个更复杂的因素，就是我们得。我们还得自己种地，我们得粮食自己自足。但是呢，这个不是一个经济学问题啊，不是简单的就进口粮食、进口土地这么关系问题啊。呃，中国的粮食问题是国际政治问题啊。现在老有人说我们的有些农业专家、粮食专家比较保守，但是我这个啊，就是现在呢。管理国家的这一代人啊，你可以想想，他有着非常鲜明的记忆。一个什么记忆呢？就是我们六十年代闹闹饥荒吃不着粮食的时候，世界很多国家对我们搞粮食禁运。你敢你敢放弃基本自己，自足那增加一些我，我们不，我们不需要保持百分之九十八的自给自足，我们。可以保九十啊，八十五啊，八十，那都可以挣本。但是基本的自给自足你知道吗？你因为这个基本的政治政治问题没有解决的时候，这些问题你必须得防范。这是一个国家的战大的战略问题，啊，那个红线就是这么画出的，就根据自己自足的这个要求画出来的，啊。所以这是第二个大因素。第一，本来我们的地就少。那第二呢，这个我们的地大部分还得用来种庄稼、种粮食，我们土地就特别少。第三呢，就是过去我们呃城市和农村相分离，农村呢有一大块，农村人呢有一块自留地，啊，那么这个相对来来讲呢，农村尽管住房的质量不高，但是它面积相对就比较大一点。啊，应该自留地、啊，可以当房基地,地，房基地,地上加上自留地，呃，每家都有那么几分地嘛，啊，那么这几分地呢，当情况发生变化了，很多农民开始进城了，啊，人口迁移了，人口流动了，进了城市了，那块地还在，那块地还没有改变用途，这多数地方呢，农民走了，但是这块地。农民增加了对城市的土地住房需求，但是农村的这块土地仍然闲置在那里。<咳>这个大家说了，很很多人说了，农民进了城了，不一定就提提提出了啊，不不一定就有买房的需求。农民比较啊低收入阶层呢，他不一定就有了买房的需求，但这个不一定啊。这个就是说，它是一个阶梯型的一个一个一个一个过程。他最初提出的需求是是什么？是租房。但是他一旦租了房了，原来那个房子的人，当然了，他最初的城中村呐、城边村呐，还谈不上租一个啊城里的一个老房呢。但是无论如何，他有这么一个一个阶阶梯性的关系啊。他租了一个房，就是原来住这个房子的人，他可以去通过啊呃拿这个房租收入这个房租，然后他可以去改善，提出改善性的住房需求，他可以去买新房。无论说一批人进来了，提出一些新的住房需求，但是农村它还有块土地还在那里，这个因素呢，就造成了近期前前两个东西都是长期的、啊、这个因素呢，导致了过渡期我们的土地需求啊，就有一块是这个啊，在过渡期有一块闲置，这块闲置等于是浪费了一块土地，这个任志强不是曾经做过计算吗？啊，农村的所有的。用于住房的土地加一块是现在全部城市的土地用地的五倍，再加上一个人为的，其他人为的我一会儿再说啊，加上一个人为的，就是什么呢？容积率就弄得很低。多数的城市现在批一个房地产楼盘呢、啊，这个容积率都都啊，要要要花园房，要要花园小区，要这个风景，要什么环境，要生态，都很好啊。然后弄个叫容积率二到三，就一米这么建出两米三米。啊，香港是多少、啊？十九到十。啊，我们人本来就人少人多地少，我们那个人人均土地稀缺程度不见得比香港就就更高，就人均呃土地的稀缺程度不一定比香港更低，但是我们还还搞奢侈品，啊，我们建很宽松的房子，这是一般性的问题啊，这是一般性的有关土地紧缺的问题，土地紧缺了，供给就相对来就少了，就贵呗。啊，土地就贵了，土地贵了，那么自然的会影响地价。从这个从供给侧的角度啊，从供给的角度是确实有这个因素啊，土地本身有这个因素、嗯。我们最近的这一轮的啊。地价的暴涨，在一些城市，地价的暴涨和一些城市的房价的暴涨，啊，或者房价带动地价的暴涨，或者预期房价带动的我们地价的上涨等等，啊，就除了这些原因，还有一个更呃怎么说呢？呃，属于政策性方面的一个重要的原因，就是什么呢？就是我们的城镇化战略大概是。啊，这次暴露出了两极分化，实际上是暴露出了我们城镇化战略的问题，啊、问题，这就是我今天要着重要讲的，这也是房地产的两极分化啊。这些年我们的基本做法是什么？大家想一想啊，仍然现在仍然是这个做法，做法什么做法？限制大城市发展吧。这句话现在你在网上能查到的，对不对？鼓励小城镇发展。那么理想的状态是什么呢？就说这个期望是什么呢？或者愿景是什么呢？愿景就是说，我们的人在小城市去生活，啊，我们的人从农民出来，从农村出来，迁移到小城市去安居乐业，啊，找到工作，我们的城市化、工业化，啊。可现实是什么呢？现实是，你要先问一问，产业、企业到哪儿去？产业企业到哪儿去，意味着什么呢？就是说，就业在哪儿创造的，收入在哪儿创造的。那背后这时候这意味着什么呢？你就要问一问人的选择行为是什么人为什么要迁移？人迁移的规律是什么？人为什么要从农村往城市走？人朝哪个城市走？人的选择的基本规律是什么？基本的逻辑，我们不用说什么把他，把它把那个它的什么幸福函数给它复杂化，那简单的就是要它它有个工作吧，特别年轻人，他他牵移的目的什他找一个工作，找一个好点的工作，找一个有兴趣的工作，找一个收入高一点的工作，这是基本的吧，对吧？然后就看看我们的现实跟这个愿景啊的差别在什么地方，现实什么呢？企业没到小城市去，小城市的企业都往大城市搬。他如果他没做好，他在小城市没做好，他各种条件不行，倒了。做得好的，他需要更多的资源，他需要更多的集中，啊，产业的集中啊，上下游啊，产业链。他到大城市去了，企业没到小城市去，啊，企业没到小城市去，谁到小城市？人，人怎么到小城市去呢？他没提供更多的就业。他没提供更多的收入，我后面还要讲，还他还没提供很多其他东西的话，看，人们还是涌向大城市，那是所以城市化的基本的定义，基本的逻辑就是聚集，因此越大的聚集越具有这方面的优势，当然越大的聚集它可能它可能产生一些负的效果，但是最后你就比较吧。那、啊、它的收益和它的它的它的它的成本代价，呃，哪个更高一点？那么最后，啊，这个他就会想哪方面倾斜。但世界历史现在，迄今为止人的历史基本就是大城市越来越发展。那这是有数据的，就,就近一百年来越来越发展向大城市集中，包括发达国家也越来越向大城市，就是说，大城市的集中的那种程度可以越来越高。当然就，就最后就发现什么呢？在联合国那年，还专门写一个报告，就是说，呃呃，就是大城市的优势，就讲大城市的优势，啊，最发现连治理污染这样的事情都是大城市更有效的。然后呢，人口的聚集呢，来带来很多很多东西，啊，人口的首先是产业的聚集，产业聚集的就是创造了就业，创造了收入，啊，有就业了，有收入了，就就吸引人口。啊，然后人口的聚集本身又创造就业，那创造什么？就是就是服务业啊，只有人口高度聚集，服务业最后才能社会化。就我们的很多服务业是家庭生活的社会化。然后呢，还有非常重很大的程度上，大城市它会它有那些创新的那些机会啊，这个呢，实际上就就涉及到我们经济学。现代经济学当中的一个重要的一个原理了，就是知识外溢效应这个原理。就刚才那个两极分化的背后，真正的分化是什么呢？是我们的城市现在分成了人口流出城市和人口流入城市。啊，然后流人口流入城市，如果是一些特别那、啊、集中的一些城市，就会出现这种暴涨的局面。为什么？供求关系啊。市场基本的供求关系啊，你的你的住房的供给和需求啊，啊，你有没有那些土地来供给住房啊？啊就出现了很多奇奇异的现象啊，啊，这个也是历史罕见的一种现象、啊、所以一方面呢是人的大量涌入，导致供求关系严重失衡，失衡在什么地方？什么？供给不足，严重不足，啊另一方面呢是供求关系，另一方面的不足是供给过剩，需求不足啊，需求不足。在这个意义上呢，我说现在的问题啊，这两极分化暴露出的是我们城镇化战略，我们城镇化的一个政策，那我们现在这个做法，大概是出了偏差了，违背了人的迁移的规律，也就违背了城市化、工业化的规律。城市化、工业化都是人的行为的。一一个过程，一个社会过程。那么人的行为的基本逻辑，他要追求就业，追求收入，追求一个改善的生活，对不对？那么而我们呢，老逆着他走。那所以说，我们要要解决这个问题，怎么解决啊？要解决的问题多了啊，要改变很多问题。我们改变不了土地稀缺的现状。我们不能到别的国家拿土地去，啊。第二，我们改不了，暂时改不了要粮食自给自足的现状。但是我们能改呢，我们容积率可以高一点，啊，你土地少，那就密密度高一点呗，大家住的就挤一点呗，然后呢，我们的土地分配可以改变，大城市小城市之间的关系可以改变，这是我们政策战略可以调整。然后呢，再进一步深化农村改革，土地啊确权，土地能够能够流转，啊，这在自愿的前提下、城市化的前提下，如果一,一部分土地尽可能多的一部分土地，特别是那个宅基地能够流转出来，那、啊、成为城市土地供给的一个组成部分，啊，那么呢，我们就可以缓解这个问题，缓解一下这方面。